0: Valeu
1: Boa noite, você que está vindo, não, indo, ouvindo e vendo o podcast, videocast, Plano Geral, que traz tudo de cinema e TV para vocês. Tem muita coisa nova hoje aqui nessa edição, claro que tem mais mostra, tem o Assassino ou The Killer, novo filme do David Fincher e tem também uma série, a gente vai falar... De uma nova série aí da Globoplay que a gente também né não pode deixar as séries assim tão de lado, apesar dessas maratonas cinéfilas serem maravilhosas eu chamo, antes de mais nada aqui Tiago Stivalete, meu companheiro de podcast, videocast e das sessões de maratonas também, né Thiago
2: Oi Flavinha, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, Ó, hoje eu vou falar no começo já, que eu não falei no final última vez, que vai a terceira edição seguida já que eu venho com a camisetinha da Mostra que aliás eu nem sei onde está vendendo, me falaram que não tá rolando central da Mostra, mas em algum lugar deve ter essa camisetinha pra vender, gente com essa pintura linda de Antonioni aqui tô até com medo de lavar ela, não quero lavar pra, não, pra preservar a minha pintura essa pintura da Antonioni que tá no posto. eu ia
1: falar isso, tá lavando essa camisa? você tá lavando essa camisa, Tiago?
2: não, lavei? lavei, lavei, lavei já uma <risos> vez e não saiu nada ó, propaganda então, tá? não sai a estampa Tá de boa. Não
1: solta as tiras. Eu não solta
2: as tiras. Essa pintura que tá no pôster da amostra, que se chama Festival, né? Uma pintura que o Antonioni fez e batizou de festival, por isso que a amostra escolheu pra vinheta desse ano, pra toda a arte desse ano, que tá maravilhosa. Antonioni iluminando a amostra. E uma novidade que eu não sei se você reparou, finalmente enquadrei o pôster que você me deu, Caterine Deneuve, no pôster do Festival de Cannes desse ano 2023. Belíssimo esse pôster em preto e branco, Deneuve nos anos 60, no auge da Beleza. Falei, Os dois nos preto e
1: branco, né? Hoje eu tô aqui ainda com o Antonioni. La aventura que eu não tirei. Você vê que as cores desse ano até combinam com o, o, o quadro dele, né? As coisinhas, ó, é, até combinam. Tá tô, tô super belíssimo aqui. Você
2: tá no gancho bonitinho da amostra com o Antonioni Incani, maravilhoso. Não tirei
1: o Antonioni daqui. O posto é de 2012, viu? 2009 do festival. Olha que coisa linda. E você sabe que a eu fui na leitura... Gente, aconteceu, rolou uma leitura do roteiro de Tecnicamente Doce, né? Que o André Histum tá trabalhando junto com a Ellen Betram niné a Ellen, na verdade, é que fez esse tratamento, mas não é um trabalho em conjunto. Rolou uma, uma leitura durante a mostra com atores lendo ali e a Enrica foi, aí antes de apresentar assim, a Enrica falou assim ela tava apresentando, né, a sessão ela falou, gente, eu tô adorando eu não sei que bagunça que a Renata conseguiu fazer, eu tô vendo Antonioni na cidade inteira, onde eu ando tem esse pôster e fui eu que escolhi, mal sabia eu que eu ia passar a semana inteira vendo isso em todos os lugares <risos> ela ainda deve estar tá vendo nas camisetas também. É a Enrica
2: que é viúva do Antonioni não é isso? Foi a última esposa isso dele mesmo. quando ele faleceu em 2007, muito isso bom
1: e jurada da mostra esse ano também, né, que ajudou a trazer todos os 23 filmes né, que a Mostra trouxe, e ela eu conversei com ela também, tem uma entrevista com ela, uma grande figura.
2: Muito bem, vamos começar com TV? Vamos começar com os filmes?
1: Vamos, vamos.
2: Pois é, então, gente, Fernanda Torres, né? Essa nossa grande atriz aí, eu sou, assim, fãzaço de Fernanda Torres desde sempre. Fernanda faz 10 anos, né? 2013, mais ou menos, que ela se lançou como escritora no seu primeiro romance, chamado Fim, né? E uh, agora, 10 anos depois, ela ofereceu, sugeriu para a Globo, ela conta essa história, né? quando ela estava encerrando o contrato com a Globo, que a Globo agora não tem mais contrato fixo com ninguém, né? nem Fernanda Torres tem contrato fixo, acho que Fernandona mãe ainda tem, mas Fernandinha não tem mais. E aí ela, né? sem saber muito o que, que seria aí o futuro da relação dela com a Globo, sugeriu, falou por que, que a gente não transforma o meu livro Fim em série? né? É um, 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 um livro sobre cinco amigos em Copacabana nos anos 60, a vida deles dos anos 60 até os 90, e se chama Fim porque o protagonista, que é o Ciro, na série vivido pelo Fábio Assunção, é, acaba de morrer, então Faz com que os outros quatro uh, relembrem né, a sua juventude nos anos 60, todas essas décadas de amizade e tal. Ou seja, é um livro muito rico em personagens, né? é um livro que rende assim, material para um grande elenco. Né? E aí, enfim, é uma série feita em casa, né? Direção do Andrusha Waddington, que é marido ou ex da, da, da Fernanda Torres, nunca lembro, mas enfim, pai dos filhos de Fernanda Torres, junto com Daniela Thomas, né, que também é uma, uma, uma antiga parceira de Fernanda, né, desde Terra Estrangeira, os dois. De dirigem a Fernanda começou a escrever o roteiro, mas depois chamou a Maria Camargo, que é uma grande roteirista da Globo, roteirista, entre outros, da, da série Dois Irmãos, do Luiz Fernando Carvalho. E aí fizeram essa adaptação. Duas coisas que me chamam a atenção nessa, nessa adaptação para a televisão. Deram um peso maior para as mulheres dos amigos, então a gente acompanha praticamente na paralela os cinco amigos, a vida deles desde os anos 60, mas também as mulheres em torno deles vão casar, vão se separar, quase todas elas ultra desiludidas né, com os maridos, já separaram, acham que eles foram foram péssimos pais dos filhos. Enfim, aquela história que a gente já viu, né, acontecer na vida real 45 vezes. E mais enfim, com esse time de peso, né, Fernandinha, Andrew Washington e Daniela Thomas, conseguiram reunir um elenco sensacional em volta Então, Fábio Assunção como Ciro protagonista, Major Cristiano como a Ruth, que é a, a namorada, o interesse amoroso dele ao longo das décadas. Temos também Débora Falabella, Emílio Dantas, Davi Júnior, tá aparecendo aí, ó. Tô falando bem na hora da apresentação do elenco aí. É Bruno Mazeu, que eu, eu considero um grande ator, o Bruno, e tem essa pecha meio no Brasil que acaba virando só comediante, né? Tá fazendo o professor Raimundo na escolinha tal. Tenho o né, carrega a herança do pai. Então é muito associado à, à comédia. Então é legal que assim, não deixa de ser cômico o personagem dele, é o amigo mais cafajeste, mas tem algumas cenas bem dramáticas também. Então, esse elenco gigante reunido aí para contar essa história de Fernanda Torres ao longo de dez episódios. Os últimos dois, os primeiros dois episódios entraram na última quarta-feira, amanhã para você que tá vendo no UOL, nessa próxima quarta-feira, dia primeiro, entram mais dois e assim por diante ao longo de cinco semanas.
1: Eu adorei essa turma, né? E bacana que a direção é da Dani Thomas junto com o Andrucha, né? Porque divide a... A parceria ali são dois grandes nomes, né? De direção, né? O pessoal tem uma, uma, um currículo belíssimo juntando aí talentos, né? A gente tem visto vários projetos de série brasileiras assim, né? Que eu, que eu curto ver, acho que tem que ter mesmo. E eu adorei que eu fui assistir ao trailer, né? Pra gente trazer aqui. Não vi nada da série ainda, quero muito ver. E começa com o Divino Maravilhoso da Gal, né? Eu Falei assim, nossa, né? Que aí já traz a gente para esse período, a gente tem falado tanto de Gal, e aí o lembrei disso, eu falei, interessante como a trilha da Gal embala essa época do filme também, né? da série, é engraçado né? como é que, que traz esse universo, eu achei maravilhoso, já começa ali. Não
0: tempo de temer a morte,
2: esse dia marca o fim da nossa juventude, da nossa casamento tem muita gente Não se importa de casar comigo
0: Até que a morte nos separe Silvio me salvou de virar minhas tias Minha mãe A gente tem que se contentar com as sogra né? O enterro do Ciro é agora Tenho certeza que eu não quero Quem será o próximo? Álvaro! Álvaro! Você sabe o que quer ver uma amiga estando um cachorro? Ninguém se acostuma a viver sozinho Amor platônico?
1: Isso é a pior coisa que existe. Eu não vou
0: mudar de ideia!
1: E aqui você
0: sempre aparece.
1: Cadê teus amigos? Você quer ir. Você
0: seja homem! Você já pensou que sua vida pode estar só começando agora?
2: Você lembrou bem, não tem como não lembrar do filme da Gal pra quem acabou de ver, né? É logo no primeiro episódio, é a festa onde Ciro e Ruth vão se conhecer e vários outros, né? O Álvaro, que é o Telmo Fernandes vai conhecer a personagem da Débora Falabella e tudo. Onde eles vão se conhecer é numa festa onde Marjorie e Débora Falabella estão cantando Divino Maravilhoso. Tem um lance muito legal dessa série, que eu acho que vem muito de Fernanda Torres, atriz né, que é aquela, aquela coisa de uma atriz querer dar um prato cheio para os seus colegas, que é, dos anos 60 aos 90, esses mesmos atores vão viver os personagens. Então, a gente não tem aquele recurso já um pouco batido em novela, a própria Elas por Elas fez isso agora, que é você ter o elenco jovem fazendo a galerinha aos 20 anos, depois troca pelos atores adultos. Não, vai ser tudo na caracterização. A gente vai ter, principalmente as mulheres, lindas, maravilhosas, Marjorie e Débora Falabella brilhando, e 30 anos depois... Elas já mais envelhecidas, a Débora está com cabelo anos 90, porque o presente da série, na verdade, é 1995. Fábio Assunção também está com cabelo bem diferente dos 60 para os 90. Então, tem essa aposta nos, nos mesmos atores é, viverem tanto na, na reconstituição aí, né? No figurino, na maquiagem e nas expressões, aquele olhar de brilho da juventude e aquele olhar já desiludido de quem passou por muita coisa na vida 30 anos depois. É, né? muita
1: coisa, né? E é bacana, eu acho interessante que a, que a Fernanda traga o universo para séries. Né? E, e a gente já falou aqui, séries brasileiras têm. Bombado muito em vários canais, estreou também essa semana. A gente ainda não teve tempo de ver por motivos de mostra, mas vamos, que é o How to Be a Carioca, né? Com o seu Jorge, do Carlos Saldanha, da Joana Mariane. Carlos Saldanha, pra quem não lembra, é o diretor do filme da Ararinha Azul, o Rio, né? Que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, fez carreira lá. Então é muito legal, assim, porque eu lembrei também porque também é o Rio de Janeiro, também é esse universo do Rio que é sempre cinematográfico e a gente não cansa de ver. Então. Que bom, que tem várias séries e já já estreia DNA do Crime, que é do Heitor Dahlia na Netflix, que é uma série zona pesada, pelo que eu entendi, e ainda vai ter a série do pessoal do MMA né? fortíssimo ali, Anderson Silva na Paramount, eu acho que já já então assim, tem muita série diferente estreando por aí em vários canais brasileiros né? do, do universo brasileiro.
2: DNA do crime esse ano ou será que fica para o ano que vem?
1: Não, acho que vai para já, já já deve estar estreando aí, né? então a gente fica em cima aqui
2: Carlos Saldanha, você falou do, do, do filme da Ararinha, né? do Rio mas também é o diretor de Cidade Invisível, né? que é uma série que bombou na Netflix, enfim eu não sou muito fã, acho aquela, aquela coisa de, de contos do folk Glory no, no presente, assim, achei uma coisa meio, meio esquisita, não bateu para mim, mas foi um super sucesso na Netflix, né? Teve um super público, Marco Pigossi, Alessandra Negrini, é, teve duas temporadas e tal. Tá sendo um ano de ouro para séries brasileiras, é muito louco, assim, a gente pensa em retrospecto, já estamos quase em novembro, né? É, me vem à mente mais séries brasileiras que me marcaram do que séries gringas. Eu acho que lá fora, por conta da greve e tal, a coisa patinou um pouco mais, né? Tudo bem, tivemos aí é, Morning Show, uma temporada uma fortíssima estreando agora no fim do ano, mas, no geral, foi um ano mais morno. E, e no Brasil, a gente teve pelo menos duas que me vem de cabeça, que é os outros na, na Globoplay, né, que todo mundo viu, comentou, adorou, e é, Cangaço Novo, na, no, no Prime Video, né, que também trouxe um outro jeito, uma atuação diferente, revelou Alice Carvalho, lançou os Lima. Enfim, eu acho que é um ano, um ano para se lembrar das séries brasileiras. Assim.
1: Ai, maravilhoso, né? A gente que acompanha, né, como profissional, digo, faz desde sempre... Que tinha aquela velha discussão, ah, porque o Brasil não sabe fazer roteiro para série, porque a gente precisa formar profissionais, né? Quando surgiu 3%, aquele away que foi, e que quanto a gente aumentou, amadureceu, expandiu esse universo, né? Então, eu também concordo com você, a gente não tá com tantas séries muito marcantes estrangeiras esse ano, não, né? The Crown, acho que estreia já já a nova temporada, né? E parece que vai causar, vamos trazer com tudo aqui para vocês. Mas nem a Apple, realmente, que o ano passado, nossa, quanta coisa eu mesma fiz da Apple. Esse ano a Apple tem o Silo, né? Que eu acho que é uma série que vai vir forte aí pra premiação. Mas o, o, a, o Rupture, né? O Ruptura, não é Ruptura, que eu amo, que tá parada, segunda temporada, e tá aí, estamos esperando. Severance, a né? É Severance, Severance, né? Rupture. Severance, Ai, eu amo, eu amo essa série. Olha só, gente, só dando as datas aqui, a gente vai trazer. O DNA do crime estreia na Netflix dia 14 de novembro, já. E a série do Anderson Silva, acho que é Anderson Spider Silva, estreia dois dias depois, dia 16, na Paramount mesmo. Então é muita coisa que vem aí e, e universos diferentes, né? Por exemplo, o MMA não é nada meu universo, mas a gente sempre confere porque é interessante, né? DNA do crime essa série, zona de ação, crime e tal. Que o Heitor tem se dedicado, né? O Heitor Dália tem se dedicado a grandes séries assim também. Então a gente vai trazer todas aí com mais detalhes assim que a amostra acabar. A gente <risos> ama a mostra. Mas a mostra realmente fica essa quinzena junto ainda com o Festival do Rio, é muito cinema mesmo.
0: É
2: isso aí, tô dando uma olhada aqui é, nas novidades assim. Uma que a Apple anunciou, a Apple tem investido muito em, em séries documentais, né? Eles não divulgaram data ainda, mas anunciaram uma série documental em três partes, chamada John Lennon Assassinato Sem Julgamento, né? Que é uma história importantíssima para os americanos que é. O assassinato do John Lennon, né? Vai ser uma série em três episódios aí, documental, com narração do Kiefer Sutherland. Eles anunciaram essa semana, não tem data de estreia prevista ainda, mas enfim, a Apple também, quando não tem a série de ficção, tá sempre aí é, lançando as suas séries documentais. E dando as datas direitinho aqui, 16 de novembro, né? The Crowns, é DNA do crime, dia 14... E The Crown, temporada 6, parte 1, dia 16 de novembro. Qua, como quase toda a série, quando chega no, no, na última temporada, a Netflix parcela em duas aí, só pra aumentar a expectativa. Então, a gente vai ter duas levas de episódios de The Crown.
1: É isso aí. Tô louca pra ver, porque eu terminei a última super assim. Eu gosto de The Crown, pode me julgar. Mas eu, até essa, essa última temporada, eu achei bem interessante... Vamos ver agora, né? Porque agora entra aí a morte da Diana. Vamos ver como é que eles... Já tem circulado aí notícia aqui e ali. Vamos ver como é que eles trataram esse episódio tão delicado. Né?
2: Pois é, na quinta temporada eu jurava que, que já ia rolar a morte da Dayane. Eles foram espertíssimos, né? Rola a temporada inteira, ainda não tem a morte da Dayane. Se bobear, vai ser ou no finalzinho dessa primeira parte ou no começo da segunda. Roteiristas são roteiristas, né? Eles sabem qual é o grande evento aí que marca a família real e vão levar isso até onde der, né?
1: É, vou esticar, exatamente. É isso aí. Mas eu vou assistir fazer o quê?
0: Finally, succeeded in turning this house upside down. It's nothing less than revolution. That was never my intention. Set against a background of raw emotion, the royal family remained silent. What do people want from me? For you
2: to be mother to the nation. Ever seen. Vamos falar um pouquinho de cinema agora, fora da mostra, fresquinho do Festival de Veneza. Flavinha viu lá, na verdade, né? Não viu aqui em São Paulo, já viu lá o assassino do grande David Fincher, né? Diretor que a gente ama de paixão, Seven, Clube da Luta, Zodíaco, enfim, né? Diretor de altos e baixos, mas muito mais altos do que baixos. É o grande retorno do David Fincher, mas também é o grande retorno de Michael Fassbender, né, Flavinha? Que tava bem sumidinho, né?
1: Tava, né? E a gente adora ele, né? Fazia tempo mesmo que a gente não via um grande papel dele. Eu gosto muito dessa parceria, acho uma parceria diferente, assim, que eu não estava esperando. E o filme me surpreendeu, viu? Porque eu acho assim, quando a gente pensa em David Fincher, não tem como. Ainda que tenham outros filmes, né, mais recentes, mas o, o Seven ficou muito na nossa cabeça, né? É difícil, assim, tirar. Ele é o diretor do Seven. E aí a gente sempre pensa coisas muito capciosas, muito né, embrumadas, enroladas e tal, aquela coisa... E ele, em geral, é um diretor assim, né? Ele é bem barroco. Eu não acho que ele é um diretor clean, né? Minimalista. E esse filme eu achei ele mais minimalista, mais, mais clean. E ele é muito trabalhado no monólogo interno do personagem, que é o David o Fincher, Que é ele também. Eu acho que é bem um alter ego dele. Aí meu ato falho. Mas é o que é o Faz Bender. O que, que é o Faz Bender aqui? Ele é o assassino. Ele é um assassino de aluguel. A gente vai entendendo, aos poucos, que ele é um cara que era um agente especial do exército. E aí ele se tornou um agente especial de um grupo ultra, ultra sofisticado. Não é um matador aí, um capanga qualquer. É ultra sofisticado que faz esses serviços e mata também gente ultra poderosa, né? Que mata qualquer um, assim, né? Paga um troco, não. É tudo super alta classe só que ele é esse cara frio a gente vê aí, ó. A gente, quem tá assistindo, tá vendo o comecinho do filme. Ele faz yoga, ele é metódico, ele até fala: eu me visto completamente sem graça, porque eu tenho que parecer que eu não existo. Aí tem até uma brincadeira, ele fala: como é que você faz para fingir numa cidade que não é tua, que você não existe, ninguém presta atenção em você? Eu me visto igual um turista alemão. Ele fala: ninguém quer se aproximar do estereótipo do turista alemão. Então tem umas pitadas de humor. Mas. E, e aí, ele é frio, ele é uma máquina, ele é um. Metódico. Eu brinquei que é o personagem que tem toque. Ele tem transtorno de controle, obsessivo, tudo é metódico. Ele guarda as armas dele, kits prontos. Ele tem kit prontos, a tá, gente? No saquinho de passaporte, documento, dólar. Ele é o cara do método. Quando esse cara falha e deixa de ser uma máquina num incidente que acontece, aí toda a lógica que ele criou para a vida dele, para justificar que, no fundo, ele é um assassino, entra em colapso, né, e aí ele age por um lapso ali, ele começa a agir pela emoção, por algo que é uma vingança, uma emoção, e quem é que, como é que você diz, quem é esse gatilho? É a mulher que ele ama, né, a priori a gente entende que é a mulher que ele ama, quem é essa mulher, quem é que vive essa mulher? Ela aparece muito rápido, mas é uma brasileira, Sophie Charlotte. É isso que ela é nesse filme. Ela é o, não é o par romântico, eles não têm cenas exatamente românticas, mas ela é o amor né, da vida desse cara. Então é muito interessante, porque no fundo é esse estudo né, sobre as regras que a gente cria para viver. Pode ser as regras que você vi, cria para viver no mundo corporativo, no jornalismo, para justificar os métodos que a gente tem e o que faz com que a gente ainda seja humano. Assim, assim. Para mim fica muito isso. Todo, todo o resto tem, claro, matança, perseguição, etc. Tem Tilda Swinton num diálogo, num monó... num diálogo com ele que é primoroso, mas é sobre né, as lógicas aí, esse homem, esse assassino observando o mundo. Eu adorei, porque o filme é muito de diálogo dele com ele mesmo e a gente ouvindo. Teve gente que não curtiu muito, Tia, que acha que ficou meio monótono. Aí é do gosto, né? Eu adoro, um, como diz o o Hamlet um solilóquio,
2: né? Cara, que ano pra Sophie Charlotte, né? Acabar de lançar a Gal no cinema, já tinha lançado o Rio do Desejo, que é um filmão no primeiro semestre, lançando a Gal agora, ao mesmo tempo que estreia em Hollywood, num papel pequeno, né? Ela faz aí a namorada, a esposa do Fazbender do assassino, não aparece muito, pena que ela não aparece aqui no trailer, né? Pra gente dar uma olhadinha, mas é, não vi o filme ainda, mas já tô sabendo que ela tem poucas, mas expressivíssimas cenas, porque Hollywood é isso, né? A gente sabe, um ator, uma atriz brasileira, Brasileira entrar é pelas beiradas, né? Aos poucos, não vai ser como protagonista de cara, mas que bom saber que, que né esse rosto, essa presença da Sofie tem chamado a atenção de diretores e produtores internacionais, né?
1: É, não, com certeza. Muita gente, aqueles, aqueles comentários maldosos sempre acontecem, né? Ai, ah, mas a Sofia mal aparece, nossa, e tal. Gente... Ela conquistou a vaga que havia para essa atriz, esse personagem, no filme do Lynch. Se não fosse a Sophie, seria outra atriz latina, porque a personagem é latina, né? Ela é da América Latina. E foi a Sophie. E se, mesmo que fosse outra atriz, seria um papel pequeno, porque a personagem foi escrita, assim. Não é que tem outra latina que é super protagonista, tem 90% de tela e ela é o papel menor. Não. É esse o papel que existe para essa personagem. Então... Que, que maravilhoso, né? E esse cara é uma jornada dele sozinho. Esse é um cara solitário. Né? De novo, é ele viajando para cumprir essa missão. Eu não vou dar muito spoiler aqui do, do, do roteiro. E ela que tem as duas entradas muito pontuais. É muito rápido. a gente queria ver mais. Claro, a gente é brasileiro, como o Thiago falou. A gente quer ver, então. Mas eu acho lindo também. Belo, belo jeito de entrar. E a Sofia essa semana tá lá no, no Festival de Cinema... Brazilian Film Festival, né, de, de Los Angeles, representando o Gal lá. Ela com o Daniel de Oliveira, que tá lá com o filme do Sérgio Machado também, O Rio do Desejo, né, porque eles são, são casados na vida real. E acho lindo que ela tá lá. Tomara que esteja fazendo um monte de contatos, reuniões, né, com, com, com mais gente lá, porque só de ter entrado num filme do Fint, eu já acho um belo capitão de visitas, né. E eu gostei do filme, Tiago. Quando você assistir, a gente volta aqui pra comentar mais.
0: Stay to your plan never weakness
2: eu li numa numa entrevista do Fincher ele falando que estava atrás de uma atriz dominicana eu acho engraçado. Você vê como né, na cabeça do americano, América Latina, é tudo a mesma coisa. Problema nenhum né, a gente ser comparado com os dominicanos, mas assim, na cabeça de um americano ou de um europeu, a América Latina é meio que um grande bloco. Então ele estava atrás dessa atriz dominicana, mas chegou na Sophie, achou o rosto dela, a presença dela interessante e foi nela. Agora, eu queria falar um pouquinho de Michael Fassbender, que pra mim, até outro dia, durante muitos anos, eu considerava o homem mais lindo do mundo. Eu lembro dele numa coletiva do, do Macbeth, que é um filme que nem fez muito sucesso. um Macbeth que ele fez, acho com um diretor irlandês, e que cara, assim, eu não conseguia anotar as coisas. Falei, meu Deus, que, que, que monumento de homem é esse? Né? Ele tem uma presença absurda. E é um, é um ator que eu acho que passou por uma certa crise em Hollywood, porque andou fazendo umas bobagens, fez é, Assassin's Creed, né? fez, fez aqueles blockbusters de videogame fez e tal. Fez o,
1: o Alien, né? O, o Co Covenant, né? É verdade.
2: Tá? O Alien Covenant, que, é, que bem ou mal é do Ridley Scott, enfim, mas andou fazendo ali né? uns blockbusters que não foram muito bem, Eu acho que ficou meio do saco cheio dessa grande máquina hollywoodiana, mas assim é um ator que eu acho que não dá pra esquecer pra mim o grande papel dele, que é o Shame do Steve McQueen, né, um filme de 2011 já, tava olhando aqui, já tem 12
1: Maravilhoso. já
2: tem 12 anos esse filme que ele faz ali um cara viciado em sexo, né, não sei nem se a gente pode usar a palavra ninfomaníaco né, porque ninfomaníaco parece essa coisa assim tem mania de sexo, não ele realmente é uma doença, o vício dele é sexo e cara, é um filme duríssimo, mas que ele tá fantástico, foi indicado ao Oscar não levou, né, ficou até aquela a lenda toda, né, porque tem uma cena que ele aparece nu, e aí eu lembro que o George Clooney não lembro se foi no Globo de Ouro ou no Oscar ainda brincou, falou assim, ah, é o Michael Fassbender o meu colega de três pernas, ainda ficaram meio zoando ele com a história do do, da, da, do do nu do filme que tem mas enfim, é um filme muito incrível ele fez outros filmes com o Steve McQueen Fez o Doze Anos de Escravidão, que hoje é um filme queimadíssimo, né? Que ninguém mais quer saber. Levou o Oscar de melhor filme, mas hoje é canceladíssimo. E fez o Hunger, que é, se eu não me engano, o segundo longa do McQueen, foi o filme que revelou o McQueen para o mundo, né? Um filme que estreou em Cannes e foi, causou um furor, já que ele faz um prisioneiro, né? um cara que faz greve de fome durante meses e meses e meses. E ele tá magérrimo. Foi, foi o filme que revelou tanto McQueen quanto Fazbender para o mundo, né?
1: Exatamente. Eu adoro ele, acho ele um, um belo ator. Ele... Ele é alemão também, aí só uma anedota aqui. É interessante você falar essa coisa da Sophie, porque a Sophie, o pai da Sophie é brasileiro, paraense e a mãe é alemã. Né? A Sophie cresceu falando alemão né, na primeira infância, e, e é uma combinação linda né, do alemão com o paraense, aí deu na beleza latina da Sophie que seduziu aí o Fincher. Né? não só a beleza, mas o talento também mas é isso, né? a persona dela e o, e o Fazbender é alemão também então tem essa, essa coisa tedesca aí no filme né? mas eu acho ele belíssimo também, acho que ele tem um, um rosto duro, para esse papel ele tá maravilhoso, ainda se autozoa né? porque ele é alemão, então passa despercebido aí como um turista alemão totalmente neutro, que é o que esse cara tem que ser, e ele é um cara versátil, né? eu lembro que acho que a primeira vez que eu prestei atenção nele foi no Doze Anos de Escravidão que viu uma vez, deu, não vou rever jamais, é um dos filmes mais dolorosos que eu já vi na vida, mas ele tá maravilhoso, como aquele algoz, né? Então ele tem essa persona também, que pode ser um cara muito como você disse, ou introspectivo cheio de questões aí, como o do Shame, ou né, um, um assassino também.
2: Né? Tem um último filme dele que eu quero deixar a dica aqui, um filme dele que foi pouquíssimo visto, esse filme não chegou a estrear no Brasil, ele passou na amostra, depois desapareceu, é, nem acho que tá no MUBI, mas é de Andrea Arnold, que eu considero a melhor cineasta britânica do presente, né, juntando todo mundo aí, pra mim ela é a melhor, ela é a mais, ela é a mais assim, é, dura, ela, 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 ela é aquela cineasta quebra tudo, né, que não tem medo de filmar violência e tudo. Também foi o filme que acho que revelou ela pro mundo em Cannes, que é o Fish Tank, o filme chama Fish Tank que é a história de uma menina o protagonista é uma menina de uns 14 ou 15 anos que mora num suburbão ali da Inglaterra com a mãe a mãe tá namorando um cara que é o Michael Fassbender e ela tá na adolescência tal e esse cara meio que começa a se aproximar dela ela já tá morrendo de tesão nele e ele também se aproxima dela perigosamente, e os dois acabam tendo um caso, enfim, é padrasto e enteada, então é um filme duríssimo assim, de vida no subúrbio, dessas coisas que a gente sabe que acontece muito, né, umas relações afetivas sexuais tudo emaranhado dentro de casa, assim, e cara, um filmão, assim, é o primeiro filme que revelou André Andrea Arnold pro mundo, depois ela foi fazer zilhões de coisas maravilhosas aí, né, tem uma adaptação do Morro dos Ventos Uivantes dela, que é incrível, mas o Fish Tank é um filmão, mas talvez seja filme para baixar mesmo, que eu acho que nem no Mubi se acha esse filme, não.
1: Eu acho, eu também acho que não, Tem, vou até pesquisar aqui Fish Tank. Eu acho que a gente viu uma, uma mostra, né? Um festival, não lembro de ter visto em... e no streaming, não, não lembro mesmo. E é um filmaço mesmo, bem lembrado, Andréa sempre arrasando. Acho também, realmente, não tenho nem o que acrescentar. E toda vez que ela aparece, que ela faz alguma coisa, a gente está lá para correr para ver o que ela apronta. Ela é belíssima, mesmo. Bela cineasta e uma das melhores, mesmo da Europa, atualmente, e do, da Britânia, né? Bem, é Britânia. Da
2: Britânia, adoro, da Britânia, Sim, é maravilhoso.
1: Da Britânia. da Britânia. Falar um pouquinho
2: de mostra aí, segunda semana rolando, enfim, chegando ao final, né, pra quem tá vendo a gente na terça-feira, hoje já é o penúltimo dia de mostra, quarta-feira é o último, mas sempre tem uma repescagenzinha, ainda não sabemos se vai ser sinicéssico, onde vai ser, mas sempre dá pra ver mais um filme ou outro aí durante o feriadão, que é bom, né, feriadão emendado aí pra quem vai ficar em São Paulo. Queria começar falando primeiro, de novo, assim, como tá sendo útil e prático consultar a mostra e reservar os ingressos no aplicativo, né, depois de anos difíceis aí, porque é difícil mesmo a coisa de reserva, muitos filmes ao mesmo tempo, o aplicativo tá muito legal de se consultar e se reservar, e dizer, Flavinho, eu de sempre assim, a alegria que eu sinto, que assim, tem coisas que só a mostra faz é, por São Paulo, assim, né, eu, eu lembro muito de uma das sessões que vão me marcar para sempre dessa mostra, a sessão de O Sangue do Pedro Costa, que é uma cópia restaurada lindíssima, primeiro longa do Pedro Costa, Costa, diretor português. Filme de 1989, um filme preto e branco, com uma fotografia espetacular. Foi, acho que, no sábado à tarde, ali no, na Sala 2 do Itaú Augusta. E a sala cheia e cheia principalmente de gente jovem. Eu lembro já disso do A Mãe a Puta, a Mamãe Laputã o Jean Eustache no passado. Cópia Restaurada também, um filme de mais de quatro horas dos anos 60. E uma molecada assim, jovem, interessada. É aquela coisa que, né, pro crítico, pro cinéfilo, dá um quentinho no coração, que você fala, nossa, tem uma galera jovem, muito interessada em ver cinema antigo, em ver o bom cinema, né, de sair de casa para ver um filme na telona, é esse tipo de coisa que eu acho que me deixa assim maluco na mostra, né? A mostra impulsiona é, uma geração assim aí buscar coisas no cinema, assim que é muito legal.
1: Eu acho maravilhoso, eu acho que a mostra mobiliza a mostra para nós é um momento de maior alegria porque a gente vê, até fiz vários vídeos aí. Eu fiz um do Reserve Movision que eu fui no sábado à noite. Aquela bagunça, aquele cinema lotado, e é fila para o café, para pipoca, as pessoas conversando, perguntando o que vão ver. É o sonho de todo mundo que ama cinema, ama ir ao cinema, né? Porque tem gente que gosta de ver filme, tanto faz ser em casa, ser no cinema, enfim. A gente curte esse ritual. Então, é muito lindo ver também isso que você diz, o público jovem que se renova. Isso é muito... Ai, que quentinho no coração, que alívio que dá, da galera, né... Tem, tem várias pessoas, jovens, que vem falar com a gente no inbox, dizer que viu, que pegou a dica, que foi, que curtiu. Dá muita alegria aqui pros velhos, sabe, gente? E é engraçado você falar isso, porque a gente tá gravando aqui. Ontem eu fui ver o Memória Infinita, filme lindo chileno, a gente já vai falar um pouquinho dele. E a comissão chilena, né? Tipo a Ancine chilena, tava lá, né, assistindo ao filme. E eles estavam maravilhados, vieram perguntar para mim. Mas como é que a mostra mobiliza tanta gente? Olha só o que a mostra faz. Eu fazia tempo que eu não via cinema assim. Meu Deus, hoje é quarta-feira, que lotado, que tá, que coisa incrível. Então eu ainda fiquei mais feliz com isso, assim, porque estavam comentando que não vem assim muitos festivais é, pelo mundo que mobilizam tanto a população desse jeito e são ao mesmo tempo filmes inéditos de grandes festivais. Unindo, né? Berlim tem esse caráter, né? Belém é um festival que é de competição mundial, é importante, e ao mesmo tempo é um festival para o público. Eu acho que a Mostra tem um... um... Uma coisa de parecida, assim, com Berlim, né? Isso é muito
2: isso é importante, gente. Pois é, cara, e é, e é isso, né? Um patrimônio da cidade, 47 anos já não é pouca coisa. Daqui a três anos, em 2026, a mostra tá completando meio século de vida na cidade de São Paulo, é coisa pra caramba. A Renata de Almeida, nossa querida diretora da mostra, deu uma entrevista pra Folha, pra Mônica Bergamo semana passada, em que ela sempre bate muito nesses pontos, né? Primeiro, a coisa da data, né? É um festival de data fixa, então, assim, o paulistano sabe que a segunda quinzena de outubro é da mostra. Então, quem quiser programar férias, mandar filho para cada avó no interior, quem quiser se programar, se programa. E outra coisa que ela faz questão de salientar é a mostra para o público. né? Esse ano, infelizmente, não sei por qual motivo a gente não tá tendo o vão livre do MASP, né? não tem também a, a, a famosa sessão ao ar livre ali no Ibirapuera, que é uma sessão também que envolve uma logística né, e uma grana gigantesca, mas a gente tem sessões gratuitas rolando e a gente tem uma mostra aberta para o público, né? é isso, é uma mostra, não é um festival restrito nem para imprensa nem para convidados, não existe na mostra a sessão que seja só para convidados, para estreia só para convidados, alguns diretores brasileiros até reclamam disso, ah, queria levar mais convidados, pois é, mas a mostra tem esse caráter, toda e qualquer sessão vai ser aberta e vai ter que ter pelo menos 100 ingressos vendidos ou distribuídos para quem tem pacote de credencial, é um festival realmente democrático nesse sentido, né, e... E os cinéfilos acabam contando com isso, né? Só acho uma pena que, infelizmente, o cinema anda numa maré baixa tirando os festivais como amostra, né? Chega em novembro agora, a gente sabe que já vai rolar um refluxo de novo, as pessoas param de novo de ir ao cinema, tinha que ter alguma maneira de manter esse buzz da amostra o ano inteiro, né?
1: Ah, eu também acho. E não só em São Paulo, né? Tem, muito, tem uma coisa muito bacana para quem está ouvindo a gente em outras cidades, não só estados, mas cidades, a amostra tem programação online, lembra, gente? no Sesc em casa, né, Sesc Digital, no Itaú Cultural Play e na SPCine Play, de graça. E tem muita coisa boa, viu? Que eu andei olhando, cavucando, como diz Tiago, eu adoro esse verbo, andei lá cavucando, tem muita coisa boa que a mostra tem sendo exibida. E aí dá pra gente também, né, assistir. Esse ano também tem uma mostra... Em Manaus, adorei isso. Eu acho que a mostra podia ter essa parceria com todos os estados do Brasil. Renata, ia enlouquecer, claro. Mas, assim, mostra de São Paulo e várias capitais ao mesmo tempo. Igual festa de cinema italiano, né? Que pega um monte. O Varilux, né? Que já já começa, que é o festival de cinema francês, que pega várias capitais. Eu queria que a mostra de São Paulo fosse Brasil. Porque é uma delícia ver essa mobilização. Sim, com certeza. E é crucial para a formação de público e a nossa, né, que é cinéfilo, que a gente é velho mas a gente quer continuar se informando
2: <risos> e a nossa, vamos começar por um aqui que eu sei que você viu em Veneza, eu vi acho que sábado passado na mostra Yusuke Hamaguchi, hoje infelizmente não tá o meu pôster, já tenho colocado aqui meu pôster do Drive My Car na parede, né diretor do Drive My Car, filme que todo mundo viu né, filme japonês quando fura a bolha e chega no Oscar todo mundo assiste, então Drive My Car é um, é, um, é um filme que tá na memória recente do Cinéfilos e competiu no último fe festival de Veneza e chegou na. Na mostra agora com O Mal Não Existe, esse título lindíssimo e também bastante enigmático. Não pensem que esse título vai se esclarecer até o final do filme, que ele não se esclarece. Mas é uma história, né, Flavinha, muito interessante e muito enigmática. Vou tentar resumir aqui. Um, um, um cidadão no interior do Japão, ali numa vila, num lugar meio rural, um cara que é o tudo do vilarejo local, né, o cara que corta madeira, ajuda na marcenaria, ajuda com a população no geral. Ele vive muito no meio da natureza, no meio do bosque, e ele tem uma filhinha pequena ali dos seus oito ou nove anos, mais ou menos. E ele, enfim, a gente vai ver na primeira parte do filme muito ele ele com essa menina na natureza, né, ensinando a acompanhar a natureza, a cuidar dos animais, a observar, a observar as árvores, enfim. E aí o que vai acontecer aquela, aquela velha fábula da natureza versus progresso, né? Vão chegar dois representantes de um mega conglomerado turístico que é, vão anunciar para a população que uma boa parte do terreno ali foi comprada por esse conglomerado e eles querem fazer ali é, o que eles chamam de uma instância de é, chama glamping, glamping lá no meio do filme a gente vai que é a, a, a abreviação de glamorous camping, ou seja, um camping glamoroso, um grande um resort turístico, luxuoso, que a pessoa se sinta acampando, mas com todo luxo e conforto. Não preciso dizer que toda a população vai se colocar contra esse projeto, né? Mas o tema principal do filme não é esse, esse é o contexto, esse é o pano de fundo. O que a gente vai acompanhar é esse homem, né? Humilde, esse faz tudo, que aí esses dois representantes da, da, da mega empresa, que são duas pessoas meio apatetadas que, na verdade, não sabem nada ali do, de onde eles estão pisando, eles vão entender que eles vão se aproximar desse homem para que o projeto dê certo, eles querem cooptar, convencer esse homem a participar do projeto a ser meio que o síndico o fiscalizador, o cara que vai cuidar desse projeto. Isso é só um contestão rápido, né, mas uh, o filme vai se encaminhar por uma coisa muito misteriosa. Eu confesso que o filme para mim patina bastante ao longo do filme todo, mas ele termina com um final muito impactante, muito misterioso uma surpresa acontece, algo que a gente não tá esperando e que e deixa a gente meio de boca aberta, aquele, aquele filme que faz você sair impactado do cinema, meio sem saber o que você sentiu ou pensou e isso faz com que você rumine o filme ao longo de um bom tempo, né?
1: É, com certeza eu, na verdade, gosto mais da parte drama do filme que eu tava curtindo, eu curto lá a parte ozu, que são as coisas simples da vida, que não são tão simples, né? Né, que começa a se complicar, mas eu gosto da jornada humana ali, dos dois corretores que chegam, que não são corretores, né? são os caras do marketing, tem tanta gente assim nesse mundo que trabalha lá com marketing, não está envolvido, não sabe nada sobre a comunidade, sobre os impactos, e vão lá vender o projeto bonitinho no PowerPoint, sabe? Sem estar tá nem aí. E aí quando eles, a gente acha que eles vão estar tá nem aí mesmo e ser indiferentes, estou aqui só para ganhar meu dinheiro, tenho nada a ver com isso, quando eles fazem uma reunião lá com a comunidade, uma reunião, e entendem os impactos que isso vai trazer, e a região, é... gente, isso é um tema universal, que aliás está no filme novo lá, o tal do Antonioni, Tecnicamente Doce, que é, você coloca um grande empreendimento, pra... porque aquela região é maravilhosa, tem a melhor água para fazer o dom, Acho um crime contra a humanidade, você vai estragar a melhor água para fazer o ramen, gente, não pode fazer isso, por causa da neve, da natureza e tudo, por causa disso você quer levar as pessoas para lá, mas levando as pessoas para lá você vai matar esse lugar, isso é universal, né costa do Brasil está aí para isso. Os caras se comovem, eles falam, não, eles têm razão, falam lá para o arquiteto, né? o dono do projeto, não, eles têm razão e a gente acha que é só no Brasil, o cara fala, a gente não vai fazer estudo ambiental direito, nada, porque a gente vai perder o dinheiro que tem, vai virar o ano, a gente acha que isso é só no Brasil, que é assim. E eu tava gostando disso. Quando vai pra esse final que você diz, que é um final mais, sei lá, se é mais mitológico, mais trágico, mais simbólico. Aí eu me perdi um pouco, porque eu tava curtindo a parte drama. E tem gente que só gostou do filme porque ele vai pra esse final. Eu fiquei irritada. Então
2: acho que foi meio isso. A gente foi meio contrário. Eu, eu curti mais o final do que o começo, você curtiu é, mais o é, começo do que o final. É
1: isso. Eu tava curtindo essa parte do drama ali humano. Me interessa esse assunto. E as pessoas dialogando com essas pequenas e grandes questões da vida. né? Mas aí quando foi pra esse outro final o filme ganha outra dimensão. Óbvio. Ele cresce cinematograficamente.
2: Não, Total. E vale dizer que realmente... Esse esses dois personagens, né, o, o homem e a mulher, que são os representantes da empresa, é um filme de Ramaguchi, né gente? Então não é, eles não são maniqueístas, não são dois escrotos abertamente, não. Eles estão tentando ali fazer o melhor possível para resolver a situação, são contratados a grande empresa, não tem jeito. E aí tem várias cenas deles na estrada, no carro, que até lembram um pouco aqueles diálogos do, dos dois no Drive My Car, né? Enfim, é, tem essa humanidade dos personagens, né? A gente nunca vai ver é, o maniqueísmo no Ramaguchi, mas achei engraçado teve isso, assim, você gostou mais da, da primeira, da primeira parte não, do filme inteiro, e eu gostei mais do final.
1: É, exatamente, e teve gente que gostou justamente porque ele não entrega nada fala, você que se vira aí, se interprete o que você quiser, essa parte eu até gosto fala, ó, escreve você o seu roteiro aí, e por um outro lado, eu tava, eu queria fechar o draminha lá e não fechou, mas é isso né, expectativa, eu gosto que ele continua usando, eu tive discussões recentes Discussões boas, tá, gente? Com, com pessoas, porque a gente... Thiago eu sei que também é. A gente não fica buscando num filme... Ai, que ele seja perfeito. Aquele roteiro que é uma caixinha de relógio e tudo. É, né? pronto. Eu adoro o filme que, às vezes, tem umas pontas soltas, mas dá uns momentos maravilhosos pra gente. E aí a gente vai preenchendo lacunas. Quando isso é bem feito, pra mim tá ótimo, entendeu? E, e esse filme deixa a gente meio assim. E foi um projeto meio intermediário do Ramaguchi. Porque ele tinha o Drive My Car, que é um épico, né? que o lá e aí ele já tá com outro filme, e olha só a gente, ter cacife é tudo na vida, né eu chego lá, lá em Veneza na coletiva de imprensa desse filme, né, em setembro ele falando assim, e gente o meu próximo filme vai estar já no Festival de Cannes, gente, em setembro ele já tá anunciando, e olha, japonês não anuncia, gente,
2: é muito coisa de japonês assim, não pode nem anunciar mas o japonês é tão organizado que assim né? um é
1: ano antes ele já sabe, já tá anunciando <risos> E ele já sabe, ele não vai anunciar à toa sem ter certeza. Ou seja, tá com muito cacivo esse cara na praça. Não, e
2: eu amo, assim, a convicção de que, gente, óbvio que Kanye vai querer meu filme. É óbvio, né? Que festival recusaria. Não, mas eu
1: acho que Kanye já pediu, entendeu? Eu acho que Kanye já adiantou assuntos, falou, vai botar esse filme aqui. E ele já falou. Não, isso oh, é assim, você é
2: diretor brasileiro, você não sabe nem, dadas as circunstâncias desse país maluco, você não sabe nem se o filme vai estar pronto em maio. Ele já sabe exatamente que dia vai terminar o filme, que dia termina a montagem, que dia que ele tá na porta, que dia ele tá pronto, que dia... É isso, entendeu? É
1: isso, entendeu? E esse é meio um, um intermediário dele, porque ele contou lá que foi a... A, 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 esqueci, obviamente, o nome dela, profissional, que é da trilha sonora, que veio com essa ideia para ele, tanto que o filme tem uma trilha muito interessante, muita gente perguntou sobre a trilha, né que mistura com os sons da natureza, a trilha é muito bem pontuada e pontua o drama, né quando o drama vai, a menina some no filme, né? o, o, o grande turning point ali do roteiro é que a menina desaparece, né? então a música muda, a natureza muda o jeito né? de, de mostrar... Então tem, tem um, um que até mitológico nesse momento. Então eu acho muito interessante que o cara já Ah, esse é meu projeto intermediário e o projeto intermediário dele, ele foi lá e ganhou o segundo prêmio principal do Festival de Veneza. Ponto, beijos para ele. Tá podendo. É isso,
2: mal não existe, mas o planejamento existe no Japão, o planejamento existe, assim, gente.
1: É por isso que o Japão é isso aí, né? Eu vou falar uma anedota boba, mas você sabe que teve as, as eleições argentinas, né? E aí, o, o, analistas estavam dizendo que os, as pessoas do mercado financeiro dizem que existem três tipos de países. Os desenvolvidos, não, quatro. Os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, acho que é isso. A Argentina e o Japão. O Japão como exemplo de economia que deu certo e você não sabe como é que foi. que se E a Argentina que é um exemplo de um país que foi um dos mais ricos do mundo e está nessa crise profunda que a gente não consegue... Necessariamente tão rápido entender por quê. Meu Deus,
2: gente, que estreza! Triângulo da chistreza. Mas, enfim,
1: cinema japonês vai de bem a melhor e você conheceu finalmente o Sini que eu ainda não conheci, tô devendo. My
2: bad. Pois é, é ótimo. Na verdade, assim, é um auditório, né? Tem aquelas cadeiras de auditório não muito confortáveis. A projeção também não é, assim, perfeita, né? Tipo, até a imagem é até levemente pixelizada, mas nada assim também. Os críticos, nossos amigos críticos mais, assim, né? Chiitas vão, vão reclamar, mas, assim, é uma imagem boa para ver o filme e é uma sala imensa. Então, assim, eu nem sei quantos lugares tem, mas, assim, tem mais de 600 lugares ali e para um filme como esse que estava sendo super aguardado, fez a primeira sessão no Sato, foi ótimo, que, assim, teve capacidade para todo mundo que queria ver o filme do Hamaguchi, né? Então o saguão ali estava lotado. E está muito legal porque a mostra reservou para o Sato a programação dos filmes asiáticos, né? Então os Hong Sansu estrearam lá. Tudo que é filme japonês, coreano, taiwanês, vietnamita, singapura, tem tudo isso na mostra chinês. Está tudo passando lá no Sato, né? Dentro da liberdade, assim, tem coisa mais legal.
1: É incrível, eu não fui ainda, quero conhecer. E assim, Sala de Rua. Numa cidade como São Paulo, com um olhar para o cinema japonês, ai, gente, vamos comemorar que o Sato tenha muito público para né, melhorar ali toda a infraestrutura que a gente ama. Mas eu só comemoro cinema de rua, gente, é isso que a gente quer. A gente quer né, olhar diferenciado, filme diferenciado, e ver esse cinema lotado, como você falou. Eu só festejo, viu? Vamos nessa.
2: Pois é, mas eu lembro que alguém me falou agora durante a mostra que é a mesma coisa, que o Sato também está sofrendo com uma certa falta de público fora da mostra, né? Porque é isso, é uma sala grande, quando tem uma programação normal, é, eles até estão buscando fazer mostras paralelas e festivais e passar filmes que não são os filmes que estão em cartaz, porque eu acho que eles sentem que aí não dá muito para concorrer, né? Se o filme está passando lá, mas também está passando no Itaú, no eixo da Paulista e tal, né? Assim, acaba dividindo o público. Então eles estão tentando fazer muitas mostras, Passando filme japonês antigo, tudo, para atrair o público. Mas é isso, né? Como levar uma, uma, uma galera grande fora de um festival com uma mostra? Voltamos à questão. É isso aí. <risos> mas
1: nós vamos trazer outras mostras aí do Sato, então. E a gente ama cinema japonês e a gente ama cinema de rua. Vamos lá. Matu.
0: Alewa karamatsu. Akaimu ga matsu de kuroi na karamatsu. あそこえグランピング場なよって言っ Muito bem. Muito
2: Quero falar rapidinho do Lenny Abrahamson, que quando vocês estiverem vendo esse vídeo já terá virado meu amigo, ainda não é, não conheci ele ainda, mas no sábado vou conhecer, né? já terei imediato com ele um debate lá na Cinemateca, sábado à tarde. Lenny Abrahamson é ninguém menos que o irlandês diretor de duas obras que muita gente viu. O Quarto de Jack, que é um filme de 2015, que deu o Oscar de melhor atriz para Brie Larson em 2016. O Lenny também foi indicado a melhor ator por esse filme. O filme também melhor diretor. É, o filme também foi indicado, enfim, foi indicado em várias categorias. E depois ele dirigiu, né, Flavinha, a nossa, a nossa obra talvez preferida de 2020 que é Normal People, a série ali com o Pão Mescal, né, que revelou o Pão Mescal para o mundo, né, a série é, maravilhosa aí sobre um casal desde a adolescência se conhecendo no colégio até a idade adulta, a história de amor tumultuada dele ao longo dos anos deles ao longo dos anos, que é uma série assim de uma delicadeza e ao mesmo tempo com cenas de sexo maravilhosas, então é o cara que ficou conhecido por essas duas obras. A mostra trouxe ele como júri internacional, então ele está... No júri internacional, ao lado da amiga da Flávia, da Henrica Fico Antonioni, ao lado de Bárbara Paz. ainda
1: era viu? A Bárbara é a nossa amiga mesmo. A gente ama a Bárbara. A Henrica ainda não. Como diz você, a gente fica. Você é do Lenin. A gente né? fica. A Henrica, a gente
2: fica. Então, o júri é Henrica Bárbara Paz, o Lenin o Velkete né, que é um Esse ator... Esse eu quero ficar
1: amigo. Esse vai ficar amigo.
2: <risos> um ator maravilhoso, que tá no, no, do, no Berlim, Alexander Platz novo. Tá no Crimes do Futuro do Cronenberg, né? Está vários... no Viagem de Pedro da Laís Bodanski, um ator que tá girando o mundo aí, maravilhoso, fazendo filmes. Enfim, e aí o Lenny como está no, no júri e, e apresentou essa conversa comigo, a mostra também é, tá exibindo três filmes dele, que são os três filmes que ele fez antes do quarto de Jack. Né? Então, o primeiro filme eu me dei Adam e Paul de 2004, Garage, de 2007, e O Que Richard Fez, de 2012. São três filmes ótimos. O Adam e Paul e o Garage lembram muito é Loach. É aquela realidade que a gente né, vê bastante nos filmes da Inglaterra e da Irlanda, nos cinemas independentes. A galera proletária, fodida, alcoólatra, drogas, não sei o que. É uma vida muito dura, é, ou de interior, ou de subúrbio da Irlanda, né? E, e o último o que o Richard Fez, que foi o assim, um filme que credenciou ele para Hollywood fazer O Quarto de Jack, que é uma história muito interessante, um caso real que aconteceu na Irlanda sobre um rapaz de classe média alta, lindo, bem-nascido, branco, etc, etc, que tem a sua vidinha maravilhosa lá. Ele começa a namorar uma menina do, do, do colégio, só que essa menina é ex de um outro cara que é meio da turma, um cara com quem ele já não vai muito com a cara. E ele, só que a menina continua amiga desse cara e ele morre de ciúmes. Acaba rolando um episódio de violência que acaba mal, enfim. E... Uh, ele acaba fazendo algo que ele não esperava fazer e ele vai revelar facetas dele depois disso que ele não esperava. É um filme sobre é, culpa, sobre, sobre identidade, sobre como um evento pode mudar a nossa vida toda. Esse é o ator principal, O Menino é Ótimo, é um filme muito delicado. Ganhou todos os prêmios no, no grande prêmio de cinema irlandês lá, daquele ano, 2012, acho que ganhou 10 prêmios é, naquele ano, enfim, foi, foi o grande filme irlandês de 2012 que credenciou o Lenny Abrahamson para ir para Hollywood e aí hoje ele tá nessa né hoje depois do, do quarto de Jack ele já fez três séries né a única que chegou direitinho aqui foi Normal People mas ele já fez outras duas séries depois disso e é, vamos descobrir no sábado se ele pretende continuar no mundo das séries ou do cinema ou como é que ele tá.
1: ah eu, eu vou estar tá lá quero saber tudo e eu e eu não assisti o que Lenny fez quero ver se eu o que Lenny fez no o, o Jack Richard Richard é, Richard. Richard o Lenny o um misturando filme. Jack com o Richard com o que Lenny fez o filme Jack que o Lenny fez, certo? eu não assisti, quero, quero ver, porque eu gosto da fotografia, é o irlandês, né, tá acostumado com essa fotografia, esse desbotado do céu, essa paisagem que transmite todo esse estado interior do, do personagem, eu acho que é, acho que é um, um estudo interessante de, de, de fotografia, personagem, direção, e eu acho legal a gente ver os, os filmes do, dos diretores quando jovens, né? Isso diz muito depois, quando eles chegam na maturidade. Então, tô louca pra assistir, tô louca para assistir. E eu vou nesse papo, hein? Vou estar tá lá na Cinemateca, porque eu acho que essa é uma das outras coisas que são muito, muito especiais de festivais, né? Quem tá em cidades em que acontecem até festivais pequenos tem que aproveitar isso, que são os encontros porque você não vai ter isso depois, claro que a gente quer ver os filmes e tal, mas quando você pode estar lá, a pessoa conversando, fazer uma pergunta para ela é muito é muito especial, e a Cinemateca tá linda, mega movimentada ontem teve lançamento dos livros do Inácio Araújo, né, sobre o Inácio Araújo e do Luiz Alinhurico, sobre crítica, tá tendo seminário, troca de ideias, as sessões ao ar livre, show então assim, que linda que tá a Cinemateca, ontem me deu também um calor no coração de pensar tudo o que a Cinemateca passou nos últimos anos, fechada, ameaçada, deu, assim, uma emoção.
0: Connor, é fácil. Você está vindo? Sim, sim. Os guardas here. aqui. O que eles disseram? Você está lá. Você me dizendo que ninguém lembra You should have checked. Put him in an ambulance. It just.
2: rápido aqui que a nossa amiga Margot eh, já avisou pra gente logo depois da mostra pra manter a Cinemateca aquecida aí, vamos ter duas grandes mostras, uma mostra celebrando os 90 anos de Otton Bastos, o nosso grande ator né, então a gente vai ter Deus e o Diabo na Terra do Sol Bicho de Sete Cabeças Triste Trópico, São Bernardo isso tudo durante três dias, de 3 a 5 de novembro, e também pro cinéfilos mais cabeçudos aí uma mostra com eh, três filmes de Straub e Royer, né Jean marie Straub e Daniel e casal aí, diretores franceses maravilhosos, que a galera mais da academia adora incensar também, vamos ter filmes deles exibidos na Cinemateca.
1: Adoro, a Cinemateca tá com essa programação linda e vem muito mais coisa aí, eu sei que tem também mostras assim sendo planejadas pro ano que vem já, então que bom, é muito bom a gente ver a Cinemateca lindona desse jeito. Gente...
2: É isso aí. Que outras dicas vamos dar na mostra para terminar?
1: Eu vou, agora vamos trazer uma dica latino-americana porque a gente ama, né? Não sei se vocês lembram do furdúncio que a gente fez a aqui, quando o agente duplo ou o agente topo, lembra, estreou, o filme que concorreu ao Oscar de melhor documentário da chilena Maite Alberdi. eu sou fãzaça da Maite, o agente duplo, ele é da MUBI, né, se eu não estiver falando besteira, aliás, eu, eu chequei aqui o Fish Tank, infelizmente não tá mais disponível na MUBI, porque ele tava, mas é, ele saiu do catálogo, lembrava é, disso, uma pena, mas o, o agente duplo, ela... A Maitê tem um estilo muito interessante de filmar, que ela faz cinema direto, não é um cinema de entrevistas, né? não é aquele documentário clássico de entrevistas, é um documentário de observação, quase como se a gente estivesse vendo uma ficção. Né? No Agente Duplo isso é perfeito, tem gente que não acredita que aquilo é documentário, que acha que tudo aquilo ali é encenado, porque é o cotidiano de velhinhos né? num asilo, o filme é engraçado, faz chorar, é, é muito emocionante. E dessa vez ela traz de novo uma questão que tem a ver com envelhecimento, mas o personagem não é exatamente um velhinho. Ele é o, ele se chama Augusto Góngora, um dos maiores jornalistas da história da, 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 do Chile. Um cara que lutou muito pela democracia, lutou contra a ditadura de Pinochet, perdeu amigos na ditadura, degolados, só dando essa informação. E ele sofre de Alzheimer. Então a gente acompanha... A mulher dele, na verdade, a Paulina, que é uma atriz muito famosa na, na, no Chile, que foi ministra da cultura, olha só que, que personagem interessante, e eles interagindo. É, é a relação dos dois. Então, é um filme de amor. É um filme de amor, um filme de cotidiano, né? e um filme de como, o que me surpreendeu muito, eu achei muito mágico né? na relação dela e como a Maite conseguiu dirigir, acompanhar, que a Paulina ela não fica subestimando ele, infantilizando, é uma tendência nossa, quando a gente tem pessoas ou mais idosas na família, ou que estão sofrendo né, de, de maus como Alzheimer, ou, ou demência de outras naturezas, ou não só, de outras questões, a gente meio infantiliza as pessoas, a gente não dialoga mais igual, e ela não, cara, ela é atriz também, coloca ele no palco quando ela está ensaiando o espetáculo, ela tem uma confiança na autonomia dele, apesar dele não ter... Mais, obviamente, a mesma capacidade ali, cognitiva da memória e tudo, que ela não infantiliza ele, não, a gente não sente pena dele. E, ao mesmo tempo, ela vai tratando das memórias deles, ela vai contando as memórias para ele, é muito maravilhoso. E tem uns momentos em que ela fala coisas que a gente sabe que se ele responder vai ser a verdade, né? É quase como perguntar para uma criança, vai vir a essência até o momento que ela pergunta para ele, você quer casar comigo? Você quer continuar? Dá aquele metão vai que ele fala, não, não quero, ele fala, quero ah, ufa, você até ri, porque é engraçado né você não sabe o que esperar então é um filme muito lindo, muito bem construído. Sempre,
2: sempre dá aquele medão, né?
1: Sempre dá aquele medão. Você vai perguntar para uma pessoa Imagina. que não mente mais, entende? Que tudo que vem é essência, você fala, ai meu Deus, será que, será que meu Deus, ele vai querer? Ele ainda quer ficar casado comigo? Isso é muito interessante como é que a Maitê trabalha também. O que é memória? O que é que fica como memória estrutural da gente? Para quem estuda essa área, né, quem, tem, quem convive com pessoas assim, ou né, essa galera sabe da psicanálise, Tiago, eu acho essa coisa da construção da memória fascinante, né? Então o filme tem sessões aí, né? Eu acho. Que né?
2: muda todo dia, né, gente? Que muda todo dia, basicamente.
1: Como é que a gente constrói a memória? É muito doido isso, assim. Então, o filme, se você souber entrar, ele vai ser exibido é, outras, em outras sessões, né? No, 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 na mostra, vale super a pena ficar de olho e ele também tem, é, depois ele vai estrear. Eu queria só rodar rapidinho aqui uma uma frasezinha aqui da da Paulina, que eu conversei com ela, depois a gente dá a entrevista inteira, é em espanhol, mas a gente comenta rapidinho, que acho que é legal ela comentando esse trabalho com a Maite. Ela, me,
0: eu a chamei para que se una uma classe, um equipo de trabalho de, de atores que eu coordenava, e Augusto era um era un, un, un alumno más, entonces eso le llamó mucho la atención Y, y obviamente ya fue el primer cambio en su filmografía, o sea, eh, en vez de eh, ir a retratar algo que está apartado de la sociedad, estábamos inmersos, <ríe> totalmente conocidos y, y viviendo esto de la manera más natural posible, en donde yo no solamente era la cuidadora, sino que todo mi entorno, todo mi mundo también contenía uh, esta, este proceso de, de deterioro. Y luego eh, eh, el conocimiento que tenía Maite como Augusto, como un periodista muy importante, especialmente eh, una vez recobrada la democracia en relación con el mundo de las artes, el periodista de la cultura de nuestro país. y cuando empieza a conhecê lo a verdade é que descobre o Augusto Anterior, né? que é um um homem dedicado a resgatar a
1: memória dos momentos mais duros de nosso país. Essa foi a Paulina Urrutia. Depois a gente vai acompanhar um pouco mais da entrevista, mas aqui ela está falando isso, né? Que ela convidou a Maite, que veio essa ideia de fazer o documentário. Que a Maitê se encantou muito com a relação deles. Eles são um casal famoso, né? A Paulina Urutia, como eu disse, é uma atriz, foi ministra da cultura, olha só que pessoa né, que pensa o Chile. E o Augusto Góngora foi esse cara, como ela disse, que foi muito responsável em trazer a memória do Chile, em estar sempre mantendo essa memória viva, né? principalmente desses momentos tão duros. Mas ele apresentou programa de cultura, de todos os jeitos. Ele é um, uma grande figura do jornalismo. E imagina que ironia essa pessoa, cujo trabalho é esse, perder a memória. Então, tem esse jogo, né? tem esse drama, essa tragédia mesmo, né? intrínseca e íntima, como ela está dizendo. Então Aí ela falou, olha, vem cá acompanhar um curso que eu estou dando. Ela chegou lá, o Augusto também estava lá, todo mundo cuidando dele junto. Então, é isso que eu estou dizendo. Ele colocado como mais uma pessoa nessa estrutura social, que eu acho que é um jeito nossa, parece nada revolucionário, mas ao mesmo tempo é, de tratar pessoas que têm essas condições. Então, o filme tem muitas camadas, e acho legal ela falando como é que a Maite foi entrando e foi, né? Não só vendo o Augusto, que era esse homem público, mas a intimidade dele, que ele abriu também. E que é uma coisa corajosa, né, Tiago? A gente sabe que não é fácil. Nem na terapia imagina abrir num cinema, né? Com
2: certeza. Como é, fala o nome do filme de novo? A Memória Infinita, não é isso?
1: Memória Infinita, é isso mesmo. Tem sessão na mostra na quarta-feira, dia 31. Tem sessão dia 30 também. Então dá pra, dá pra ainda aproveitar, quem tiver em São Paulo, pelo menos durante a mostra. E aí depois... Né, pode, eu acho que ele vai ganhar algum prêmio aí, porque acho que né, ele está concorrendo a documentários. Acho que deve entrar aí na repescagem. A gente já está palpitando aqui, mas eu acho. Nos <risos>
0: parece muito importante reconstituir a memória. É sempre um intento de ver-se a si mesmo. O importante é que não me olvides a necesitamos asumir los dolores elaborar nuestros duelos. Estoy buscando a mis hijos. ¿Qué me pasa? Me he regalado tan cosa maravillosa.
2: Isso aí. Fiquem de olho, então, na repescagem da Mostra, né, que a Mostra vai divulgar né, aí no comecinho dessa semana, já vai sair, né? redes sociais, todo lugar. É uma informação que não demos aqui, o assassino de David Fincher chega a Netflix dia 10 de novembro, mas é David Fincher, né, gente? Podendo ver no cinema, vejam que um dos grandes diretores americanos vivos... Merece o, o, a sua atenção na tela grande. E semana que vem a gente volta, falando talvez um pouquinho de repescagem de repesca, a gente mostra, mas já saindo, ainda tem festival para rolar aí até o final do ano, mas o bonde da mostra aí já, já terá passado, né, Flamengo? É isso
1: aí, tem muita coisa. O bom é que os filmes da mostra, muitos deles estreiam né, ao longo do ano, alguns não, então corre atrás aí para ver os que vocês sabem que são também mais exclusivos mais difíceis
2: aí. É isso aí. Bom final de mostra, então, e boa repescagem para todo mundo que tá em São Paulo. Um beijo.
1: Tchau.